0: Filosofía me hace consciente de lo que soy, pone en lucha a mi bestia interior y me obliga a crear una visión general de la vida. Yo soy César Canela y te invito a acompañarme. Hola queridos amigos, hace más de un mes participé de la defensa de la tesis doctoral de Juan Bautista Peña, un amigo mío de muchos años con el que he compartido distintas actividades académicas, con quien también he hecho algunas investigaciones de tipo filosóficas y con quien también comparto algunos ambientes relacionados a la reflexión filosófica, especialmente en YouTube, que es el Trío con Sofía, y en Instagram también, que se llama igual Trío con Sofía. Juan Peña hizo una investigación doctoral en el marco de la República Dominicana. Dicha investigación... Se titula Influencia de la Política en el Devenir Histórico de la Sociedad Dominicana y su Impacto en el Desarrollo Educativo, propuesta para superar el estancamiento sociopolítico con una educación desde la filosofía. Lo que pretendió él en su investigación fue mostrar la importancia de la filosofía para nosotros construir una nación un espacio más profundo, más crítico, más aterrizado que pueda ayudarnos a superar esa, esa crisis, ese estancamiento en nuestra sociedad. Partiendo de esa defensa, pues yo decidí escribir un artículo, La necesidad de la filosofía en la educación dominicana. Dicho artículo fue publicado en el periódico La Información de la República Dominicana, y también fue publicado en el lifefilosofico.blogspot.com En resumidas cuentas, me gustaría compartir algunas ideas de la investigación que presentó Juan a modo de ayudar, de ilustrar en el escenario dominicano y por supuesto de resaltar todo su análisis en torno a la necesidad de la filosofía y de la educación en nuestros países latinoamericanos. Sin duda ninguna, que la necesidad de la filosofía en la educación dominicana es un tema imperante. Dijo José Ortega y Gasset, filósofo español sumamente brillante, que particularmente a mí me atrae mucho, dice José Ortega cito, queda usted en entera libertad de elegir entre estas dos cosas, o ser un filósofo o ser un sonámbulo. Pues está claro que aquella persona que se niega a la reflexión de alguna manera es un sonámbulo en la existencia la actividad filosófica en occidente ha sido desde siempre un quehacer esencialmente revolucionario y liberador al haber sido la chispa que dio inicio en inúmeras ocasiones a movimientos que provocaron los cambios más importantes a lo largo de su historia sacando a las multitudes de las oscuridades de incultura sin duda la filosofía es un proceso dinámico que nos lleva a dar el paso del pensamiento mítico al pensamiento crítico. Es decir, es un camino constante que nos invita a salir de las cavernas de la ignorancia y de las supuestas verdades para entrar en contacto con la verdad racionalmente fundamentada. Ciertamente, queridos amigos, que esa salida de la caverna es un proceso que toma su tiempo porque el individuo debe ser expuesto a una serie de herramientas, a diferentes ideas y a procedimientos que le inviten a liberarse, para ver el mundo policromático que está en el exterior de la caverna. Luego, fuera de la caverna, debe ser capaz de soportar el peso del conocimiento, arriesgar su vida para liberar a los demás que aún están prisioneros dentro. A lo que nosotros llamamos cavernas en esta reflexión, en este podcast, el doctor Juan Peña les llama situaciones críticas, las cuales presenta de la siguiente manera. La primera es la falta de planificación a nivel estatal. La segunda, el irrespeto de los gobiernos a la constitución y a las leyes. La tercera, los crímenes de estado la cuarta el personalismo gubernamental y la quinta la partidocracia y finalmente la sexta el transfugismo político es decir que juan en su magistral tesis doctoral nos presenta la influencia de la política en toda la realidad dominicana y su impacto en el desarrollo educativo convirtiéndose por supuesto en un aporte filosófico que cumplió con el objetivo de analizar, de comprender todo el fenómeno dominicano para presentar algunas soluciones. Las cavernas de la ignorancia dominicana empezaron a germinar en nuestro país desde el siglo XIX. Aunque hablo de la República Dominicana, repito, es extensivo a toda Latinoamérica. En primer lugar, estas cavernas empezaron a tener realidad en el siglo XIX porque se rechazó por miedo o desconocimiento la educación humanista ostosiana la cual pudo haber aportado mayor desarrollo intelectual peor aún los aportes educativos de ostos quedaron definitivamente marginados en el siglo XX especialmente por el dogmatismo religioso imperante instalándose una educación menos científica y menos crítica que castigaba la disidencia intelectual esto queda demostrado en la fundamentación histórica de las mencionadas cavernas o situaciones críticas que el autor realiza al constatar que a lo largo de la historia dominicana, especialmente en los últimos 100 años, nuestra nación ha caído en un círculo vicioso que se consolidó con las dos intervenciones militares estadounidenses. La primera, de 1916 a 1924. La segunda, en el año 1965 llegó a su punto máximo, por así decirlo, esta realidad cavernaria dominicana, en la criminal era de Trujillo, creando una cultura represiva que frustró los intentos democráticos de Juan Bosch y de la revolución de abril de 1965, dando paso a los 12 años de Balaguer, que no fueron más que un trujillismo sin Trujillo. Las situaciones críticas, como hemos mencionado, han continuado presente en toda la historia dominicana y se han hecho más evidentes en los gobiernos del PRD de 1978 a 1986, del 2000 al 2004 y por supuesto en los otros gobiernos de Balaguer de 1000 986 a 1996 y alcanzaron su punto máximo en los 20 años del PLD 96 2000 2004 2016 es necesario resaltar que en todos los acontecimientos antes mencionados gran parte de la clase dominante en complicidad con Estados Unidos y sus personeros, jugó y sigue jugando un papel reprochable con muy pocas excepciones en el escenario nacional. Esta clase de personas está presente en todos los partidos políticos, ya que no es un mal propio de un grupito en el país, en la República Dominicana sino que es un mal nacional en el que todos activa o pasivamente somos cómplices y eso pasa también en otros países de latinoamérica en donde un sector dominante secuestra toda la realidad se pone en complicidad con distintos medios con distintas formas para evitar el desarrollo y la liberación del pueblo la investigación del citado filósofo pone de manifiesto que la actualidad dominicana es el resultado y la reproducción de esas situaciones críticas, de las cuales los problemas causados al sistema educativo son más que preocupantes. A modo de ilustración, el autor Juan Peña Compara la realidad dominicana con la condena de Sísifo, un personaje de la mitología griega que fue condenado a empujar eternamente una piedra por una colina una y otra vez, mientras ésta... Cada vez que llegaba a la cima, se precipitaba de nuevo hacia el pie de la colina, eternamente. Asimismo, dice el autor, ocurre con nuestro país, ya que vamos avanzando, pero nuestro mal manejo institucional nos ha llevado a repetir, muchas veces, los mismos males. Todo este análisis que hace el doctor Juan Peña sobre la realidad dominicana, no se queda exclusivamente en crítica, sino que propone distintas cosas para superar esos males que aquejan a nuestra patria. Se propone enfrentar estas situaciones y estos problemas con un plan de nación que complemente, amplifique y enriquezca de manera integral la Estrategia Nacional de Desarrollo que se hizo del 2012 al 2030 y aunque esta estrategia fue una muy buena iniciativa, solo se enfocó en el desarrollo económico. Pero lo que nosotros necesitamos es un desarrollo integral que dé prioridad al comportamiento social, dado que nuestro país requiere un relanzamiento ético desde un pensamiento crítico filosófico. Porque lamentablemente la corrupción se ha convertido en un mal sistemático de nuestro país. Junto con este plan de nación, que debe estar por supuesto por encima de los partidos políticos para evitar que se secuestre este pensamiento y esto genere problemas y malestar en el país. Entre otras cosas, se propone junto a este plan de nación una modificación curricular en el sistema educativo con la finalidad de hacer más presente la enseñanza filosófica en el mismo. Para así de alguna manera ir mitigando los efectos negativos que ha generado la irresponsabilidad política en el desarrollo de la historia dominicana. Esta propuesta está enfocada también en modificar el modo de cómo se enseña filosofía en nuestro país, debido a que la mayor parte de la gente cree que enseñar filosofía es únicamente memorizar a los filósofos o a las corrientes filosóficas, y si enseñar filosofía es memorizar estas cosas, pues eso está en internet, eso está en diferentes sitios, Y si memorizar es exclusivamente una actividad del aprendizaje, no estamos bien. Evidentemente, la memoria juega un papel importante a la hora de almacenar la información, pero la memoria, sin criticismo, sin profundidad, no tiene ninguna funcionalidad en el escenario educativo. Además, esta propuesta está enfocada para modificar de alguna manera nuestro modo de pensar, Lógicamente que no es una, un asunto milagroso. Lógicamente que no es una cosa que se va a hacer de un momento a otro, sino que eso está contemplado en el plan de nación, en la propuesta, para poder construir en el tiempo un mejor país. Es decir, que necesitamos ir mitigando los efectos negativos que ha desarrollado, que ha permitido la irresponsabilidad política en toda la historia dominicana. Esta propuesta, además, permite que haya una mejor oportunidad de encuentro con el conocimiento. Finalmente, lo que se propone es un entrenamiento del pensamiento crítico, pero no solo en los estudiantes que están en secundaria, sino en toda la estructura educativa desde los más pequeñitos hasta los más adultos de la educación superior. Cabe destacar que en República Dominicana, en cuarto de secundaria, para la salida optativa de Humanidades y Ciencias Sociales, el currículum educativo intenta promover la filosofía con el curso titulado Filosofía Social y Pensamiento Dominicano, que parece genial, además de que hace hincapié en que se debe dar prioridad al pensamiento crítico, es interesante la verdad. El contenido para este curso es, es bueno, es llamativo, pero queda en la periferia al no fomentar de manera integral ni sistemática la importancia del pensamiento y de la actividad filosófica. Esta iniciativa curricular del estado dominicano, pienso yo, podría ser el inicio de una presencia más activa del pensamiento filosófico en nuestro país. Necesitamos trabajar desde ya en la instauración de un modelo educativo más crítico, científico y filosófico. Desde mi perspectiva, esta investigación doctoral que se titula Influencia de la Política en el Devenir Histórico de la Sociedad Dominicana y su Impacto en el Desarrollo Educativo, propuesta para superar el estancamiento sociopolítico con una educación desde la filosofía que ha sido defendida por Juan Peña, es una redacción que se desarrolla de acuerdo a las etapas de la dialéctica. La primera parte es la tesis, que habla de la realidad dominicana. La segunda parte es la antítesis, que es el análisis filosófico de esa realidad antes expuesta. Y la tercera es la síntesis, que son las propuestas para superar a largo plazo los males que se han presentado. Los tres momentos de esta tesis son en su forma integral un aporte sin precedentes a la sociedad del conocimiento universal desde la República Dominicana. Los doctores que valoraron la tesis en cuestión la catalogaron como un aporte que puede ser extendido a Latinoamérica por la realidad similar de nuestros países. Además, la estimaron como una tesis atrevida y valiente. A consecuencia, de que hace de la filosofía una actividad práctica que denuncia con evidencia racional los males de una sociedad y propone posibles soluciones para mitigar los males denunciados. Es importante destacar que este trabajo de investigación estuvo bajo la dirección del renombrado profesor de la Universidad del País Vasco, el doctor José Ignacio Soro Ruiz quien tiene anotado en su hoja de vida numerosos aportes a la educación de Latinoamérica. Debo decir, al concluir, que me queda una vez más la enseñanza de que el desarrollo de los pueblos se inicia, se escribe, se mantiene y se proyecta con la educación, desde la educación y a través de la educación. Y no cualquier educación, sino una educación que fomente el pensamiento crítico, científico, libre y filosófico. Queridos amigos, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Gracias por escuchar esta reflexión en torno a la tesis doctoral del querido amigo y hermano Juan Peña. A todos les extiendo un fuerte abrazo y deseo que la filosofía les acompañe. Hasta la próxima.